0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, directeur adjoint de Métron. Aujourd'hui, nous allons accueillir Valérie Lauz. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous êtes directrice RSE chez Elsan. Valérie, pour vous situer, on va parler de la ville de Pau, où vous êtes née, belle région. Et quand vous étiez plus jeune, vous aviez un rêve, c'est d'être journaliste. Est-ce que vous voulez prendre ma place et que je prenne la vôtre aujourd'hui Pas du tout. Ben oui, c'est surtout pour moi, je ne sais, sais pas comment je répondrais. Ma chère Valérie, euh, quand on veut devenir journaliste, c'est important, de, ça peut être journaliste politique, ça peut être euh, critique littéraire. Vous, vous avez choisi un bac économie. Pourquoi Quel était le rapport avec ça
1: c'était une formation globale et j'étais mmh. très littéraire par ailleurs, je lisais beaucoup. Je me suis d'ailleurs orientée sur une, une maîtrise de lettres modernes et, et j'ai eu la chance d'exercer en tant que pigiste en presse locale pendant, pendant mes études.
0: Alors, pendant vos études, vous êtes pendant quatre ans pigiste dans un journal local de, de, de Pau, de la région De Pau. Mmh. Et vous dites « je garde un coin pour écrire, c'est pour ça que j'ai fait littérature ». Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui de ne pas avoir fait 100% littérature Non, aucun. Dans votre vie, aucun regret. Alors, on va vous retrouver dans la com, au début de votre carrière. Vous êtes donc chez Stratem et ensuite, vous allez vous installer dans le monde de l'assurance chez Elvia et ensuite Mondial Assistance.
1: On a du mal à comprendre la com, l'assurance. Expliquez-nous en deux mots. Bah, j'ai mal tourné, comme tous les journalistes <rire> qui n'ont pas réussi à suivre leur vocation. Non, en fait, entre, entre les deux, entre cette, ces années de pige et effectivement la création de ce poste de, de responsable communication chez Elvien, qui faisait de l'assurance voyage et de l'assistance, j'ai travaillé en agence de conseil et je travaillais notamment en, en analyse d'image et en communication de crise. Et donc, naturellement, dans l'assistance, on gère des crises. Donc, j'ai trouvé ce métier extrêmement intéressant.
0: Alors, on va vous, vous, vous retrouver ensuite dans un peu où vous vous rapprochez, j'ai envie de dire, de la RSE. Ça a été une superbe aventure qui a duré cinq ans, puisque vous vous occupez, à l'époque, de la fondation Louis-Dreyfus. On explique que cette fondation, elle soutient des projets accompagnant des petits agriculteurs et les communautés rurales vers l'autonomie. Donc, à ce moment-là, vous êtes un, un peu dans votre élément. Vous êtes près de l'humain. Et ça, vous aimez ça
1: oui, alors j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur le développement durable quand j'étais directrice de la communication chez Mondial Assistance. C'était ma deuxième casquette et, et déjà on avait des programmes de, de mécénat au sein de l'entreprise, hein, du mycénat de compétences essentiellement. Et donc, chez Dreyfus, c'était tout à fait différent, puisqu'il s'agissait de créer une fondation dédiée à la sécurité alimentaire dans les pays en développement. Donc, effectivement, de l'humain, mais aussi beaucoup de sujets environnementaux. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça qui vous a mis sur la voie un peu définitive, où vous êtes aujourd'hui, de la RSE Alors, Je ne sais pas si c'est une voie définitive.
0: <rire> dans non, dans parce que vous allez écrire à pique, un livre, vous un
1: allez revenir à la littérature. Mais est-ce que ça a été un tremplin important ça a été une, une série de rencontres et, et d'opportunités, vraiment. Euh, J'avais un peu travaillé le secteur de la santé, justement, chez Mondial Assistance, hein, qui était un des, des marchés que l'on adressait. Donc, j'étais contente de revenir à la fois sur le, le territoire et, euh, et dans ce secteur-là.
0: Alors, lorsque vous arrivez chez Elsan, c'est avec une création de poste
1: oui, en fait, il y avait déjà eu un travail fait sur la RSE, la, la définition du, du référentiel sur lequel on s'appuie encore aujourd'hui, et puis la création d'un réseau de correspondants dans chacun de nos établissements. Mais il fallait donner un peu plus d'envergure à, à ce travail-là. Donc c'était effectivement un nouveau job avec une, un début d'équipe à créer.
0: Et ce qui vous a plu, vous m'avez confié que vous aviez envie de
1: faire partie de ce que l'on nomme aujourd'hui la mission citoyenne de l'entreprise Exactement, moi je suis persuadée que en fait, tout le développement durable et toute la responsabilité en général, ça, ça se joue sur les pouvoirs publics, sur les citoyens et sur l'entreprise et que donc toutes les, toutes les entreprises ont une mission citoyenne. Et donc mm -hmm. c'est très important de les développer.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui aujourd'hui entendent parler euh, depuis un an ou deux
1: beaucoup de la RSE et qui disent c'est une mode vous leur répondez quoi Je ne pense pas que ça soit une mode, euh, ne serait-ce que pour la partie réglementaire, hein, qui contraint de plus en plus les entreprises. La loi Pacte a, oblige les entreprises à faire de la RSE depuis 2019. Donc, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et les enjeux du développement durable, c'est extrêmement important dans la société, euh, notamment agitée, que l'on vit actuellement. Donc, je pense et... que c'est pérenne et pas du tout un effet de mode. D'accord.
2: Tanguy, vos questions Oui, euh, encore une personne bien alignée. C'est toujours, toujours agréable, ces, ces interviews, moi, je... Je me régale. Euh, Elsan, grosso modo, 140 établissements hospitaliers en France, euh, si mes infos sont, euh, sont correctes. Euh, comment on fait pour avoir une, une démarche RSE, surtout, je, je vais dire, sur le, le, le côté énergie, puisque c'est le, le côté euh, métron, mais quand on, on a autant de sites à gérer, euh, des, des médecins, des infirmiers, des gens à qui on ne peut pas dire qu'il faut mettre un col roulé parce que là, euh, voilà, ils ne sont, sont pas en état. Donc... Quels sont vos degrés de liberté Quels sont vos plans d'action Quelles sont vos possibilités Est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu pied-point liés
1: Alors, le groupe Elsan, c'est effectivement près de 140 hôpitaux répartis partout sur le territoire. Donc ça, c'est à la fois une complexité dans la mise en place d'une stratégie RSE, et c'est une force. D'abord parce qu'on est implanté partout, et ce qui nous permet de traiter des sujets, notamment de lutte contre la désertification médicale, d'accessibilité aux services de soins, qui, encore une fois, sont, sont importants en ce moment. Après, effectivement, la, la complexité, on la résout en en décentralisant euh, la décision RSE finalement. On a un réseau de 108 correspondants, donc un par établissement, enfin, certains portent plusieurs établissements si on a bien compté, et donc c'est eux qui mettent en place les actions euh, sur le terrain, au plus près des médecins, des collaborateurs, en lien aussi avec les enjeux de l'établissement et de son territoire. Et nous, on les accompagne là-dedans, d'abord en leur mettant à disposition ce référentiel qui couvre les territoires, les patients, les co et la dimension sociale des, des, des ressources humaines. Et c'est eux qui choisissent leurs actions. Nous, on mène des programmes groupes pour les accompagner, mais l'initiative reste locale et elle doit le rester.
2: Et, et ces personnes, c'est un, un, un job à temps plein d'être ce relais RSE ou bien c'est une fonction parmi d'autres
1: Non, c'est un, une fonction. On a beaucoup de, de qualiticiens, ce sont des fonctions très transversales au sein des établissements. Ce que l'on a fait pour les, les former, puisque tous, ne, évidemment, ont souvent la sensibilité, mais n'ont pas les, les compétences innées, c'est qu'on a créé, on a la chance d'avoir chez ELSA une université en interne. Et donc, on a créé un parcours d'e-learning qui dure 6 heures, qui est interactif et qui leur permet de se mettre à niveau sur ce qu'est être un correspondant RSE et tous les enjeux RSE de, de la santé. Et ça, sur base volontaire Alors, oui, mais on les encourage vivement. De toute ah. façon, ils en ont besoin et en général, ils sont contents justement de trouver ce type d'outils pour pouvoir après échanger avec leurs parties prenantes sur les différents sujets.
2: D'accord. J'ai lu que vous aviez euh, récemment annoncé un partenariat avec euh, Incepto, euh, une startup start qui fait de, de l'intelligence artificielle pour le, la partie euh, imagerie médicale. Euh, Est-ce que euh, cette intelligence artificielle, cette euh, utilisation de big data, c'est dans le secteur dans lequel vous êtes, une, une piste vers de nouvelles technologies autres que, que pour le secteur médical. Je veux dire, chez, chez Metron, on développe aussi de l'intelligence artificielle pour l'optimisation énergétique. Ce sont des choses auxquelles on pourrait penser. Vous pourriez vous dire « tiens, oui, pourquoi pas ?» Ou « aujourd'hui, on est encore euh, très euh, médical, 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 et, et là, on investit massivement, y compris dans l'IA ». Euh, comment, comment ça se positionne euh, l'IA aujourd'hui euh, dans une, une entreprise comme Elsan
1: Alors moi je ne suis pas du tout calé pour vous répondre sur ce sujet honnêtement, par contre chez Elsan euh, une, une il euh, y a un vrai esprit entrepreneurial euh, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs quand j'ai intégré le, le groupe hein, il est facile de porter des, des projets et, et de changer les choses. Et on a à l'intérieur du groupe une structure qui s'appelle Inolam, qui justement co-construit les solutions pour la santé de demain. En tout cas, on l'espère, avec avec des startups. Et donc celle-là est une des dernières qui a rejoint le programme. Mais il y en a, il y en a d'autres.
2: D'accord. Et j'ai entendu parler d'un projet Green Blocks. Oui, ça, je peux vous en parler pour le coup. <rire>
1: Euh, alors, le projet Green block c'est un projet qu'on a lancé en début d'année. Je trouvais qu'il était important d'avoir un projet avec la communauté médicale. Nos 7500 médecins sont essentiellement libéraux. Et donc, depuis deux ans déjà, on travaillait sur la réduction du protoxyde d'azote, donc des gaz anesthésiques au sein du, du bloc opératoire. Le protoxyde d'azote, c'est le troisième gaz à effet de serre. Et donc, l'idée, c'était d'élargir un peu ce, ce chantier, ce premier chantier avec euh, les médecins pour pouvoir adresser plus de spécialités. Donc, les green blocks, c'est comment on réduit euh, l'impact environnemental du bloc. Donc, ça va, on va retrouver dedans les actions que l'on mène sur les déchets, euh, sur une meilleure consommation d'énergie, sur la diminution des gaz anesthésiques, sur l'éco-conception des soins, qui, euh, en fait, euh, permet de lutter contre le gaspillage. C'est un programme qu'on a développé euh, en pilote auprès d'un groupe d'établissements que l'on a dans, dans le Bordelais euh, et, qui est, et qui est en train de grossir au niveau du groupe puisqu'il intéresse énormément les établissements et surtout il, euh, il permet de répondre euh, notamment aux, aux attentes euh, des jeunes générations de soignants et de médecins qui rejoignent notre groupe.
2: Le tout avec un bilan économique qui doit être intéressant aussi, j'imagine
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas modélisé. Ça va être un des enjeux de, de ce projet. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de, 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 de limiter l'usage des ressources, tout en gardant, évidemment, une sécurité soins, sanitaire sécurité, et une qualité ouais, des soins ouais. au plus haut. C'est très important. Et d'ailleurs, on est, on est souvent, et tant mieux, hein, mais très contraint dans la lutte contre le gaspillage par les normes sanitaires. Donc, Il y, y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement en ce moment sur le, le réusage des dispositifs médicaux pour toujours limiter le gaspillage. Donc cet impact économique, je pense qu'on sera capable de le mesurer plus tard, mais il viendra essentiellement de la lutte contre le gaspillage. La
0: voilà, Valérie reviendra nous voir pour nous donner son bilan. Son bilan. <rire> <Absolument>. <rire> Merci beaucoup Tanguy. Euh, Valérie, on l'a compris, euh, ce métier fait partie de, de votre vie, et vous adorez aussi vous renseigner sur les sujets de la biodiversité, ça fait partie euh, finalement de vos de vos passions. Ce sont des sujets très importants pour vous. Vous êtes heureuse au milieu de la nature, au milieu de l'océan, mais vous
1: adorez l'énergie de la ville. Comment on peut concilier les deux Alors Moi, je pense que l'équilibre il est entre les deux. C'est c'est pas facile hein, quand on vit à Paris. Je trouve que Paris, c'est une ville pleine d'énergie, très intéressante pour une provinciale comme moi, euh, mais qui est usante aussi. Et moi, j'ai besoin des deux, en fait. J'ai besoin d'être dans l'énergie de la ville, de rencontrer des gens, de co-construire. Enfin, nous, notre démarche RSE, est très dans la co-construction. C'est très important pour nous. Euh, mais j'ai besoin aussi de retourner souvent à l'océan. Hein. Mmh. Euh, pour me ressourcer. Vous pensez qu'un jour, on aura ce qu'on
0: appelle, pour vous, par exemple, qui aimez l'énergie de la ville et surtout euh, la passion de la nature, est-ce qu'on aura ce qu'on appelle les, les smart city « smart cities »
1: Il y en a déjà des, des, des modèles de, de Smart City dans le, dans le monde. Mmh. Hein. Il, y a le, il y a le mouvement de Hopkins sur les villes en transition qui est très intéressant. Donc, euh, la réintégration de la nature en ville, on le voit même à Paris d'ailleurs, hein, euh, c'est quelque chose qui, qui commence à se mettre en place de, de façon plus globale. Mmh. Cette énergie que,
0: que vous trouvez dans les villes, qu'est-ce qu'elle vous apporte
1: ah, bah, Elle permet de, de, de toucher à énormément de sujets... Euh de rencontrer des, des, des personnalités, des parcours différents. Je suis, je suis très curieuse des, des parcours des gens, par exemple. J'aime beaucoup. Et je sais que dans votre émission, vous avez des parcours souvent atypiques. Et... Et le vôtre aussi, il l'est. Hein le ah, C'est sans qu'on se retrouve, du coup. Ouais. <rire> Mais,
0: Alors, il y, a, il y a quelque chose qui compte énormément aussi pour vous. Ce sont les droits hommes-femmes. Alors, est-ce que je dis droits hommes-femmes ou je dois dire droits femmes-hommes
1: on dit maintenant égalité des droits
0: femmes-hommes. Alors ça, vous êtes passionné par le, le changement de, de notre société aujourd'hui. Et euh, dès que vous avez un moment, vous allez dévorer les articles ou les livres qui ont attrait à ce sujet.
1: Oui, et alors même hier soir, j'ai eu la chance de participer à... Ah là, une fresque de la, bio, de, la, pas de la biodiversité, pour le coup, de la diversité, euh, qui est une fresque en test. Je pense que beaucoup de gens connaissent la fresque du climat, donc, mmh. euh, qui a été déclinée, euh, justement, sur la biodiversité et le numérique. Il y a plus de 71 fresques, maintenant. Et donc, euh, j'ai eu la chance de participer à cette expérimentation qui permet, justement, de poser euh, les, les sujets d'inégalité, avec des statistiques euh, extrêmement fiables. Et, euh, et, et même moi, j'ai appris des choses. Par exemple, j'ai appris hier soir que le, le dernier métier euh, inaccessible aux femmes, était devenue accessible aux femmes en 2015, ce qui est extrêmement récent. Et donc cette fresque qui tend à se développer, et que j'encourage tout le monde à faire quand elle sera publiée, permet justement de, de comprendre ce sujet-là très finement.
0: Merci beaucoup Valérie, merci à vous Tanguy pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.